0: Willkommen zu Inspired Learning in the Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Mein Gast heute im Interview ist Marie Astrid-Reinhardt von der Startup-Unit der Wirtschaftsförderung Köln. In unserem sehr kurzweiligen Interview geht es um das Thema Serious Games. Am Anfang klären wir zunächst einmal, was überhaupt der Unterschied zwischen Serious Games und Gamification ist. Dann geht es darum, für welche Skills sich Serious Games besonders eignen und für welche eher nicht. Marie Astrid erklärt, was ihr beachten solltet, wenn ihr gute Serious Games kreieren möchtet, die einen nachhaltigen Lernerfolg erzielen und auch mit welchen Herausforderungen ihr dabei rechnen könnt. Im Laufe des Interviews sprechen wir außerdem darüber, wie die großen Technologietrends VR, KI und 3D immer weiter zusammenfließen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe Marie, ich bin unglaublich froh, dass du heute bei mir im Podcast interview bist. Das ist mein erstes Podcast-Interview, was äh, tatsächlich live stattfindet. Und ich finde das total klasse und bin sehr gespannt, wie das heute funktionieren wird.
1: Ja, ich auch.
0: Danke für die Einladung. Freut mich, dass du hier bist. <lacht> Danke sehr. Ähm, Marie, wir wollen heute gerne über das Thema Serious Games mhm. sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne erstmal was darüber erfahren, was du aktuell machst. Weil ich habe im Intro schon ein bisschen was darüber erzählt, dass du in der Wirtschaftsförderung arbeitest, in der Startup unit mhm. Und ähm, das ist ja jetzt deine aktuelle Position, davor hast du was anderes gemacht. Und erzähl doch einfach mal unseren Zuhörern, was du da aktuell alles so treibst. Mhm. Jetzt geht direkt die Tür auf. <lacht> Gut.
1: Also im Moment bin ich Teil der Startup-Unit der Köln Business und ähm, bin dort für die Vernetzung zwischen Unternehmen und Startups zuständig, aber ich betreue auch verschiedene Tech-Themen und habe damit natürlich auch mit E-Learning-Startups zu tun mhm. zum Beispiel, aber auch alles Richtung KI, Blockchain, ähnliches. Und die Startup-Unit selber ähm, hat es sich im Prinzip auf die Fahne geschrieben, das Startup-Ökosystem in Köln weiterzuentwickeln und einfach dafür zu sorgen, dass das Startup-Ökosystem international ein bisschen sichtbarer wird, dass ähm, die Grundbedingungen für Startups sich verbessern und ähm, dass halt auch die verschiedenen Akteure innerhalb des Startup-Ökosystems noch besser miteinander vernetzt sind als Beispiel. Es kommt noch einiges dazu, aber das sind so grobe Ausrichtungen, wie zum Beispiel, wir wollen auch so ein Welcoming-Paket machen für Startups, wenn die sich hier ansiedeln wollen oder auch für Fachkräfte aus dem Ausland, wenn die herkommen und für die Start-ups zu arbeiten, ähnliche Geschichten.
0: Ja, finde ich mega spannend. Ich hatte ja äh, die große Ehre, auf einer eurer Veranstaltungen dabei zu sein, die ihr gesponsert habt. Im mhm. Kölner Karneval. Ja, Tech kann ich nur jedem empfehlen. Unglaublich tolle Veranstaltungen im Karnevalskostüm mit sehr, sehr viel guter Stimmung und sehr vielen interessanten Themen. Mhm. Also das war schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg für mich in die Kölner Startup-Szene. Ja, das ist ein
1: wunderbarer Tech-Kongress, der einfach Karneval und Tech-Themen miteinander verbindet. Und ich finde, der es auch sehr ausgewogen hingekriegt hat, der dieses Jahr.
0: Absolut, das war echt ganz, ganz toll. So, jetzt ist dein Job bei der Wirtschaftsförderung ja sozusagen dein zweites Leben. Davor ja. gab es ja ein anderes Leben, in dem du dich mit dem Thema Serious Games auch beschäftigt hast.
1: Unter anderem, genau. Es hat, also, ich habe davor sechseinhalb Jahre als Redakteurin und auch im Projektmanagement für ein Unternehmen gearbeitet, das auf E-Learning und Blended Learning Konzepte für die Weiterbildung spezialisiert war. Habe aber auch davor schon mal hier und da per Praktika und ähnliches in die Games-Branche reingeschnuppert. Also kenne ich diese Seite auch.
0: Ja, cool. Klingt echt total spannend. Wie kamst du denn dazu, wenn du jetzt sagst, du hast schon Praktika auch in dem Bereich gemacht, mhm. dich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen? Was hat dich daran fasziniert?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich selber bin Gamerin. Das heißt, oh, also ich war ja? Ja, sehr <lacht> intensiv sogar seit frühester Kindheit und ähm, durch meinen Vater habe ich auch schon in frühester Kindheit angefangen, mich mit Technologien oder auch IT-Themen auseinanderzusetzen. Und da war die Neugier natürlich früh geweckt. Und an der Uni war das auch immer ein großes Thema, weil ich an der Uni war, die früh halt auch E-Learning-Konzepte getestet hat und dann ist man sehr früh damit in Berührung gekommen und ich habe schnell festgestellt, dass das in mancher Hinsicht effizienter ist mhm. als andere Trainings oder auch andere Arten der Wissensvermittlung, sei es jetzt ein normales Seminar oder eine Vorlesung. In vielen Bereichen kann ein E-Learning effizienter sein.
0: Ah, interessant, okay. Also du sagst, dass E-Learning und Serious Games äh, teilweise effizienter sein können als normale Trainings. Mhm. Und ähm, nochmal kurz auf, auf die, das Setting, ähm, wo du das kennengelernt hast, auch zurückzukommen. Du hast gesagt im privaten Bereich, aber auch im universitären Bereich. Genau. In welcher Uni hast du studiert?
1: Ich habe an der Ruhr-Universität Bochum studiert. Ah, okay, die
0: sind da natürlich ein bisschen fortschrittlicher <lacht> als manche andere Ja. Ich war gerade erstaunt, weil ich dachte, okay, im Uni-Kontext E-Learning und, und Serious Games zum ersten Mal kennenzulernen, das ist nicht mhm. so der typische Werdegang, glaube ich. Ja? Mhm. Okay, cool. Okay, das heißt, du hattest da so, eine, so ein privates Interesse auch an dem, an dem Thema. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal auf das, weil ich glaube, da ist einfach auch sehr, sehr viel Unsicherheit in der begrifflichen Klärung mhm. und deswegen darauf würde ich jetzt erstmal gerne eingehen, weil es schwören ja immer so Begriffe in der Gegend herum wie Gamification, Serious Games mhm. und was ist da überhaupt der Unterschied? Mhm. Okay, also das, was momentan die meisten
1: in Verbindung mit E-Learning kennen, ist Gamification. Und ähm, Gamification ist eben kein klassisches Computer- oder Videospiel im eigenen Sinne, sondern man hat bestimmte Elemente daraus genommen, zum Beispiel bestimmte Belohnungselemente, sei es Level, sei es Fortschrittsbalken, sei es Highscores, sei es ähm, ja, Trophäen, Medaillen, Auszeichnungen, wie immer man sie nennen möchte, um im Prinzip die Motivation von Nutzern oder den Lernenden zu fördern mhm. und im Prinzip... Ja, auch dafür zu sorgen, dass die mit einer etwas größeren Gesamtbegeisterung drangehen und auch vielleicht die Sachen etwas anders verinnerlichen. Der Unterschied zu Serious Games ist ganz klar. Bei Serious Game habe ich ein echtes Game in dem Sinne. Das heißt, ich habe ein echtes Video- oder Computerspiel, das aber nicht primär unterhalten will, sondern zwar auch Unterhaltung bietet, aber auch vor allen Dingen Wissen vermitteln möchte mhm. und auch soll. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil... Ähm, ich kann für Gamification ein normales E-Learning nehmen, mit den bestimmten Elementen aufwerten und dann habe ich Gamification integriert. Wenn ich allerdings ein Serious Game haben möchte, dann muss ich mit ganz anderen Mechaniken und einem richtigen Game Design arbeiten. Und das ist nicht nur komplexer in der Umsetzung und teurer, muss man auch ganz offen sagen, sondern es ist auch einfach ein komplett anderer Denkansatz schon bei der Konzeption mhm. des Programms oder der Software.
0: Interessant, weil du sagst, ein ganz anderer Denkansatz in der Konzeption. Was genau muss man denn da beachten, wenn man ein, ein, ein Serious Game bauen will? Oder sagen wir mal, wie geht man an, an so eine Thematik ran? Wie entscheidet man sich überhaupt dafür? Macht bei meinem Thema Serious Game ein Serious Game überhaupt Sinn? Und wie geht man dann davor?
1: Fangen wir erstmal mit der Sinnhaftigkeit an. Also wenn ich ein Serious Game konzipiere, muss ich mir sehr genau überlegen, welche Lerninhalte möchte ich vermitteln. Mhm. Sind diese überhaupt über ein solches Game zu vermitteln und welche Zielgruppe habe ich. Weil wenn ich zum Beispiel eine Zielgruppe habe, die generell schon Berührungsängste zum Thema Gaming hat, dann nützt mir das beste Serious Game nichts, weil ich werde meinen Lernen, also die Lernen, die zielgruppe nicht erreichen. Das funktioniert mhm. einfach nicht. Das heißt, ich brauche grundsätzlich schon mal eine Zielgruppe, die offen mit dem Thema umgeht und bei dem auch ja, eine gewisse Affinität zu dem Thema besteht. Und ich brauche Lerninhalte, die sich mit Spielmechaniken kombinieren lassen. Mhm. Und das ist auch gerade das Problem, weil... Bei einem E-Learning habe ich in erster Linie den didaktischen Ansatz und benutze das, die Gamification-Elemente nur als Belohnungssystem in mhm. dem Sinne. Wenn ich ein Serious Game entwickle, dann brauche ich aber tatsächlich eine richtige Spielmechanik. Ich brauche ein richtiges Game Design. Ich muss, mich, muss mir überlegen, was mache ich daraus? Ist es ein Adventure? Ist es ein Jump'n'Run? Welches Art von Spiel passt dazu? Und muss dann versuchen, das mit dem didaktischen Kompe also mit dem didaktischen Konzept zu verbinden, mhm. eine Einheit daraus zu schaffen. Und da kann es sehr schnell zu Problemen kommen, weil ich muss ein Gleichgewicht zwischen Unterhaltungswert und dem Lernteil haben. Und muss auch noch versuchen, eine Mechanik zu finden, die das wirklich unterstützt und die nicht dann jedes Mal sozusagen den Spielfluss oder den Lernfluss behindert. Und das ist so diese Balance zu schaffen, das ist gerade dann auch so ein bisschen
0: das Problem. Super, super spannend. Bevor wir zu den Arten von Spielen kommen... Ähm, sag doch nochmal, was für, für Inhalte eignen sich denn grundsätzlich für Serious Games? Du hattest vorhin mal gesagt Wissensvermittlung, aber ich glaube, es geht ja auch noch über die Wissensvermittlung hinaus, oder?
1: Ja, also was eignet sich für Serious Games? Das fängt tatsächlich bei einfachen Dingen an, wie zum Beispiel alles, was mit Fremdsprachen zu tun hat, sei es vom Vokabellernprogramm bis hin zu, nehmen wir jetzt mal japanisch oder chinesisch, wie vermittelt man Kanjis oder dergleichen, also das lässt sich wunderbar in Serious Game einbauen. Ähm, ja, geschichtliches, kulturelles Wissen lässt sich sehr gut darüber vermitteln, aber ich meine den Anfang hatten Serious Games zum Beispiel über Flugsimulatoren, mhm. ähm, dann Planspiele, Strategiespiele eignen sich teilweise sehr gut, um bestimmte auch Denkprozesse zu vermitteln. Mhm. Ähm, ja, in dann kann man sich das zum Beispiel auch für die Chirurgie vorstellen, zum Beispiel eine OP-Simulation oder dergleichen, die aber als Spiel aufgebaut ist. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Aber was zum Beispiel nicht geeignet ist, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Standardunterweisung innerhalb eines Betriebs nehmen oder äh, ein Update zu irgendeinem juristischen Thema. Also für viele Themen der Erwachsenenbildung eignet es sich nicht unbedingt, während es gerade sich zum Beispiel auch für Allgemeinwissensvermittlung für Kinder oder Jugendliche sehr gut eignet.
0: Mhm. Ja, dafür ist es dann teilweise auch ein bisschen zu überdimensioniert. Ne? Also ja. da muss man immer im Kopf behalten, was ist eigentlich mein, mein Ziel, was möchte ich eigentlich erreichen und welche Methode ist auch die effizienteste Methode, um das eigentlich zu
1: erreichen. Genau, weil bei Serious Games geht es darum, dass man im Prinzip unbewusst lernt. Das heißt, man spielt und währenddessen eignet man sich ohne, dass man genau auf diesen Bereich fokussiertes Wissen an mhm. oder setzt es in die Praxis um, je nach Spiel. Und wenn ich ein klassisches E-Learning habe, geht es ja darum, wirklich effizient und auch in einem relativ kurzen Zeitraum ein bestimmtes Maß an Wissen zu vermitteln. Das sind zwei sehr unterschiedliche Zielsetzungen, für die dementsprechend auch unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen.
0: Jetzt haben wir ja vorhin auch schon über die Arten kurz von Spielen gesprochen. Mhm. Gibt es da gewisse Kategorien, in die man Spiele einteilen kann?
1: Oder gibt es eine ganze Menge? <lacht> Einige davon treffen auch auf Serious Games zu, aber nicht alle, aber es gibt Serious Games tatsächlich, oh Gott, wirklich von Strategie über, es gibt sogar einzelne Shooter, die dann teilweise bei der Bundeswehr oder sowas zum Einsatz kamen. Es gibt ähm, ja, lange Zeit Simulationen, äh, es gibt Teilweise sogar Jump Runs, die dazu umfunktioniert werden. Was ist denn ja ein Jump'n'Run? Jump ein klassisches Jump'n'Run ist sowas ähm, wie ähm, jetzt zum Beispiel die klassischen Mario-Spiele bei Nintendo oder ähm, im Prinzip sind das so Spiele, wo man dann halt mit ne, mit der Figur, mit dem Avatar versucht, be bestimmte, ja, man könnte sie Hüpfspiele nennen, aber mhm. wo halt Hindernisse <lacht> überwunden werden müssen ja. und man halt versucht, durch ein Level zu kommen. Mhm. So, und selbst nies lässt sich mit Serious Games verbinden, mhm. wenn man weiß wie. Das ist der Trick dabei. Und es geht halt darum, eine intrinsische Lernmotivation zu schaffen und wirklich das Wissen unbewusst nebenbei zu vermitteln. Und wenn ich halt ein klassisches E-Learning habe, dann will ich ja, dass Mitarbeiter A innerhalb des, dieses Zeitraums das, das, das und das lernt und abhakt. Und das funktioniert mit einem Serious Game nicht. Wenn ich aber jetzt jemanden habe, der sich zum Beispiel schwer tut im Lernen einer Fremdsprache, dann kann das massiv unterstützen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt vor allen Dingen bei, ähm, bei Menschen, denen die Motivation etwas fehlt, die aber den, den, den Games nicht abgeneigt sind, also die keine negativen Vorerfahrungen mhm. damit verbinden. Ja, oder nicht nur,
1: wenn die Motivation fehlt, auch manchmal, wenn man einfach noch nicht so den Bezug zu dem mhm. Thema hat. Mhm. Das kann ja auch manchmal ein Hindernis mhm. beim Lernen sein, dass man sich dem Thema noch nicht wirklich mhm. verbunden oder zu, ja, dass man noch nicht genau das greifen kann. Also um den
0: Lerner so ein bisschen da rein zu tricksen quasi. Genau. Ja, interessant, Ja. Ähm, Kommen wir mal zum Potenzial der Serious Games über das Thema ähm, für die Welt des Lernens. Ähm, wie siehst du das zukünftige Potenzial? Sagst du, das war ein Hype, der hat, ist schon abgeerbt und äh, das kommt auch nicht wieder oder sagst du, nee, die große Stunde steht noch bevor?
1: beides auf gewisse Weise. Also es gab einen Hype, aber dann ist man natürlich schneller an die Grenzen gestoßen, weil man festgestellt hat, dass ein Serious Game eben weitaus aufwendiger umzusetzen ist als ein klassisches E-Learning und eben nicht für jedes Thema geeignet ist. Aber die Gaming-Branche entwickelt sich gerade sehr stark in Richtung Virtual Reality. Mhm. Und äh, wenn man diesen Ansatz weiterverfolgt, dann könnte das für viele Bereiche nochmal besonders interessant werden, weil dann die Simulationen einfach noch viel realitätsnah, viel echter werden. Und ähm, man ja auch gemerkt hat, dass bestimmte Bewegungsabläufe auch verinnerlicht werden zum Beispiel und da könnte das auch wieder unterstützen.
0: Kann man sagen, dass das ganze Thema Serious Games mit Virtual Reality irgendwann so zusammenfließen wird, dass das eine
1: Sache ist? Ich vermute, dass es in die Richtung geht, aber mhm. ich sage immer, bei Trends muss man vorsichtig sein, man wird doch öfter eines Besseren belehrt.
0: Mhm. Ja. Ja, weil auch das Thema virtuelle Kollaboration sich extremst in die Richtung ähm, bewegt, ja. VR, AR und äh, genau so kann es sein, dass sich Trends auch kombinieren lassen. Irgendwie. Die lassen
1: sich auf jeden Fall kombinieren. Die Frage ist nur, ob die spielerischen Elemente dann nicht irgendwann wegfallen werden und es sich zu reinen Realitätssimulation entwickeln wird. Das ist so die Frage. Weil mhm. bei einem Serious Game habe ich immer noch diesen Spielaspekt und da ist die Frage, ob der dann erhalten bleibt.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial, vor allen Dingen vor, vor dem Hintergrund der ganzen neuen Technologien, die da kommen, auch mhm. natürlich künstliche Intelligenz, die da vielleicht auch noch mit reinkommt, ne? ähm, dass es dann nachher ja große, ne, ein großes äh, Lernszenario ist, in dem mhm. simuliert wird, in dem gespielt wird, in dem über die Virtual Reality Immersion erzeugt wird, in dem die KI ähm, dementsprechend auch die Möglichkeit bietet, ähm, ähm, ja, äh, da gewisse Personen oder Interaktionen zu haben, innerhalb des Lernszenarios, die jetzt nicht mit realen Personen stattfinden, sondern mit Avataren, die dann über die ja. gesteuert sind. Ne? Ja, ist
1: eine wunderbare Art, sich zu erproben auch. Ja, ja. Und es ist auch eine Art, Leute für Themen zu begeistern, die man sonst schwer dafür begeistern kann. Zum mhm. Beispiel, ähm, Nehmen wir das Thema Programmierung. Es gibt zum Beispiel einige Serious Games, die Stück für Stück ähm, tatsächlich Programmierkenntnisse spielerisch vermitteln. Mhm. Und ähm, man sagt ja auch immer zum Beispiel, wie kriegt man mehr Frauen zum Programmieren? Es gibt sehr viele Frauen, die sich fürs Gaming interessieren.
0: Mhm. Und das ist
1: ein Part, wo man zum Beispiel sagen könnte, okay, vielleicht ist das eine Methode, um gedankliche Barrieren, es mhm. sind ja oft einfach nur gedankliche Barrieren, die bestehen, zu diesem Thema abzubauen und die dann doch dafür zu begeistern.
0: Mhm. Interessant, ja. Stichwort Programmieren. Wie aufwendig ist es denn, dieses Game zu erstellen? Sehr
1: aufwendig. Also es ist mit einem E-Learning nicht zu vergleichen. E-Learning, selbst die modernsten und selbst die aufwendigsten, sind im Vergleich relativ kostengünstig und meines Erachtens auch zeiteffizient zu produzieren. Bei einem Game fängt es ja schon an, ich brauche eine Story für das Game. Das heißt, ich muss mir eine richtige Geschichte ausdenken. Da reicht es nicht nur mit den Lerninhalten, sondern die Story kommt obendrauf. Ich muss ähm, ein richtiges Game Design konzipieren. Das heißt, ich muss eine richtige Welt erschaffen und ja. nicht eben nur Film, Text und ein paar Buttons oder eine Interaktion. Dann brauche ich Musik für das Game. Ja. Und so weiter und so weiter. Das heißt, es kommen ganz viele Aspekte mit hinein, die ich bei einem normalen E-Learning nicht habe und da stoßen wir dann auch schnell an die Grenzen, weil zum Beispiel ein normales Unternehmen, das einfach nur halt ein Trainingskonzept für seine Mitarbeiter braucht ist weder bereit, so viel Zeit noch so viel Geld da rein zu investieren.
0: Kannst du so ungefähr abschätzen, wovon wir da sprechen? Ich meine, nach oben hin natürlich immer offen, aber wo starten denn so diese... Das kommt jetzt, das
1: ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist sehr schwer, das jetzt wirklich zu beziffern, weil bei einem normalen E-Learning gibt es schon starke Unterschiede, ob ich jetzt wirklich so eins mit rein Text basiert oder mit einem Fertigprogramm zusammenstelle oder ob ich jetzt wirklich moderierte Erklärfilme oder dergleichen nehme aneinanderreihe. Da habe ich schon einen Riesenunterschied. Oder sogar extra animierte Filme produzieren lasse und so ist es auch beim Games. Es gibt wirklich die ganz einfachen Games, da reicht ein Programmierer. Und dann gibt es aber auch komplexe Games, wo ein ganzes Team rein muss. Das hat einen Grund, warum viele Videospiele heute so viel kosten wie eine riesige Kinoproduktion. Krass, ja. ja. Und das kommt jetzt wirklich darauf an, was man sich drunter vorstellt.
0: Mhm. Gibt es denn in, in dem Serious-Games-Bereich auch die Möglichkeit, teilweise Standardinhalte zu benutzen? Wird das gemacht oder ist das nicht so Das gut? funktioniert
1: normalerweise nicht so gut. Das mhm. ist wirklich das Problem. Sondern die ist, die Kunst bei einem Serious Game ist es wirklich Spielmechanik, Story des Spiels und Lerninhalte mit dem didaktischen Konzept in Einklang zu bringen. Und das muss jedes Mal immer wieder individuell aufs Neue gemacht werden. Und das macht die Sache so furchtbar aufwendig. Mhm. Sie ist fantastisch zum Beispiel, wo ich es mir vorstellen könnte, wo man das dann dauerhaft einsetzen könnte, wäre zum Beispiel in Schulen oder auch... Ähm, in den Anfangskursen an den Universitäten, wo das alles noch etwas allgemeiner gehalten ist oder auch zu bestimmten Allgemeinbildungsthemen funktioniert das wunderbar oder Sprachen, wie gesagt. Mhm. Es gibt auch das, die einen oder anderen Jobtrainings, wo das passt. Mhm. Aber sobald es in einen Bereich geht, wo man wirklich viel stärker in die konzentrierte Wissensvermittlung rein mhm. muss, funktioniert das nicht, mhm. weil es soll ja immer noch ein Spiel sein. Mhm.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, so im Bereich der Soft Skills und Leadership Skills. Das was ist da ist es wunderbar. Gibt, ne? Da ähm, erinnere ich mich auch dran, da hatten wir auch mal, als ich damals noch im Konzern gearbeitet habe, auch einige Games, die wir pilotiert haben, ausprobiert haben, mhm. wo man irgendwie auf einer Insel dann... Ähm, das war so eine Survival-Geschichte, wo man mm. irgendwie gucken musste, dass alle überleben und äh, ja. wo man dann lernen sollte, wie man quasi ein Team führt und wie man letzten Endes das hinbekommt, dass alle immer noch in dieser Extremsituation zufrieden und glücklich sind.
1: Ja, wo das auch wunderbar funktioniert, wenn man versucht, strategisches Denken zu mm. vermitteln oder wenn man versucht, also bestimmte diplomatisches Dipl oder politisches Denken zu vermitteln oder alles, wo man versucht, halt wirklich bestimmte... Denkansätze oder Konzepte greifbar zu machen, da funktioniert das wunderbar. Mhm. Oder auch zum Beispiel, ich komme in eine andere Kultur, ich fliege zum Beispiel nach Japan oder geschäftlich nach China, wie verhalte ich mich dort, das kann man wunderbar in so ein Spiel mit einbringen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht,
0: zum Beispiel DSGVO, ich vermittle die DSGVO, <lacht> das funktioniert nicht. Also da bräuchte man definitiv ein bisschen mehr Motivation. Von aus wäre es schon gar ja. ja, da hat man noch den Gamification-Ansatz. Aber <lacht> ja, genau, genau.
1: Aber das jetzt wirklich mit einem man oder dergleichen zu verbinden, man würde auch gehen, aber wäre natürlich furchtbar aufwendig. Ja. Und die Frage ist auch, ob es für die Zielgruppe überhaupt geeignet wäre. Genau, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. <lacht> Weil die Zielgruppe, das meinte ich eben, das ist eine Zielgruppe, die will ihr Wissen einfach nur schnell und effizient auffrischen und nicht ein paar Stunden vor einem Game verbringen. Ja.
0: Und ähm, ich meine, du hast ja recht lange auch in, der, in dem Bereich gearbeitet. Mhm. Was war denn so dein interessantestes Projekt? Also gibt es so eins, wo du sagst, das hat voll Spaß gemacht? Also ohne jetzt unbedingt Unternehmensnamen nennen zu müssen, aber hast du da. Ich Beispiel? finde eigentlich,
1: dass jedes Projekt Spaß macht, weil das Besondere ist ja immer zu schauen, wer sind die Personen, mhm. die sich das Wissen aneignen sollen welches didaktisches Konzept passt zu dieser Zielgruppe mhm. und wie schaffe ich dieses Wissen, egal wie trocken es eventuell ist, möglichst interessant zu vermitteln. Mhm. Vor allem, wenn es so Sachen sind, die immer wieder im Prinzip vermittelt werden müssen, sei es Schulung, sei es zum Beispiel auch eine Unterweisung oder dergleichen, das möglichst spannend so aufzubereiten. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, das eine Projekt macht mehr Spaß als das andere, weil entweder interessiert ein dieses Thema, dann hat man Spaß daran mhm. oder... Es ist halt nicht so das Richtige für einen, aber ich finde, egal ob Gamification, ob Serious Game, ob klassisches E-Learning, ob Blended Learning oder auch das klassische Lehrbuch, jedes Medium bietet seine Vor- und Nachteile und man muss einfach immer schauen, was will ich damit erreichen, wer ist meine Zielgruppe? Mhm. Und dann versuchen, das möglichst perfekt abzustimmen.
0: Mhm. Gibt es denn da auch Studien in dem Bereich, die die Nachhaltigkeit von äh, Serious Games beweisen? Ja, es ist
1: so, das ist sehr umstritten. Also da ist man sich nicht ganz einig. Einige sagen, es ist halt nicht besonders nachhaltig, weil der Spielfaktor zu stark im Vordergrund steht und man mehr für das Spiel lernt, um im Spiel Fortschritte zu erreichen, als tatsächlich fürs tägliche Leben. Andere wiederum, zum Beispiel, ich weiß, dass viele... Ähm, ja, zum Beispiel Japanologiestudenten und ja, Studentinnen halt an Universitäten davon profitieren, dass zum Beispiel es viele Kanji-Lernspiele und so weiter gibt und dann tatsächlich einen massiven Fortschritt bemerken, wie sie sich die einzelnen Zeichen merken können. Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also die Wissenschaft sagt, ist nicht ganz so nachhaltig, aber ich denke, in einzelnen Bereichen funktioniert das.
0: Es ist natürlich dann auch wahrscheinlich wiederum die Frage, wie das Spiel aufgebaut ist, wie lange das auch läuft und genau. ob es in einzelne Abschnitte unterteilt ist und vielleicht auch sogar in ein komplettes Blended Learning Konzept damit eingebunden ist. ist. Genau. Ja.
1: Es ist halt schwer zu sagen, funktioniert, funktioniert nicht, aber das Gleiche ist bei Gamification. Ich kenne ich kenne Fälle, wo es wunderbar funktioniert hat und Mitarbeiter motiviert hat. Ich kenne aber auch Fälle, wo Mitarbeiter sich gedacht haben, oh Gott, das sind Zeitfresser, ich möchte jetzt aber eigentlich endlich mal vorankommen. Mhm. Es muss immer abgewogen werden, das ist zumindest meine Erfahrung, weil ich sage
0: einfach, nicht jede Zielgruppe ist gleich und auch nicht jeder Wissensinhalt ist mhm. gleich. Was sind denn jetzt so Erfolgsfaktoren für die Einführung? Also du hast schon einige genannt, also du hast gesagt, ja, auf jeden Fall die Zielgruppe müsste... Affin sein, definitiv. Das Thema ja. muss passen. Was sind noch so weitere Erfolgsfaktoren? Ähm, weitere Erfolgsfaktoren, wenn ich mir das anschaue.
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass man sich ähm, für ein vernünftiges Game-Design und eine vernünftige Spielmechanik entscheidet, weil ähm, wie das Spiel aufgebaut ist, das heißt, welchen Regeln es folgt und was die Art der Aufgaben innerhalb des Spiels sind, hat meines Erachtens einen großen Einfluss darauf, wie bewusst ich dieses Wissen, das vermittelt wird, überhaupt aufnehmen kann und wie viel Zeit oder wie viel auch Gehirnkapazität ich in dem Moment habe, die ich dem noch widmen kann. Mhm. Und daher denke ich, dass die ja, es geht wirklich darum, dass man versucht, vier Elemente möglichst harmonisch miteinander zu verbinden. Das heißt, als erstes muss ich wissen, welches Wissen will ich vermitteln, welches ist meine Zielgruppe, dann muss ich schauen, was ist mein didaktisches Konzept und dann muss ich die Spielmechanik und das Game Design finden, die dazu passen. Und das bedeutet aber auch gerade im Bereich E-Learning, dass die meisten E-Learning-Unternehmen da nicht alleine groß und weit kommen, also das nicht entwickeln können, sondern die brauchen oft die Unterstützung von einem echten Game-Designer. Mhm. Und ich denke, das ist halt auch eine ganz große Problematik, weil klar, es gibt die Game-Designer draußen und es gibt die ganzen E-Learning-Unternehmen, aber die arbeiten selten zusammen.
0: Ah okay. Das heißt, es gibt nicht viele Unternehmen, die sich auf das Thema Serious Games... Und es gibt
1: Customers ein paar Einzelne, aber es sind wirklich Einzelne. Und ähm, wenn man bedenkt, wie gehypt das Thema teilweise wird, hm. würde man sich wünschen, dass da mehr zusammengearbeitet werden würde.
0: Ja, aber das ist ja häufig das Thema bei diesen Technologiesachen. Ne? Also das ist ja in der KI genauso, ähm, dass, dass ganz häufig da auch Techies sitzen, die super, super gut in der Technologie sind, aber die Frage ist dann halt immer, wo sind die Lernexperten und wie kann man dann die Didaktik entsprechend auch genau. da reinbringen? Ne? Es gibt wunderbare Beispiele, wobei das fantastisch
1: ähm, kombiniert wurde. Es gibt ja auch jedes Jahr im Prinzip einen Preis, der da vergeben wird in Deutschland und ähm, da sieht man dann wirklich gute Beispiele, aber ich sehe auch jeden Tag sehr viele negative Beispiele, wo entweder das didaktische Konzept total fehlt oder wo halt ein didaktisches Konzept hinterliegt. Aber man sieht, dass dann versucht wurde, das Game um jeden Preis daran anzupassen und dann funktioniert das Game nicht mehr.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Von daher, es ist es eine tolle Art, aber sie ist, glaube ich, nur für eine sehr begrenzte Auswahl an Themen und Zielgruppen geeignet.
0: Mhm. Und die Herausforderungen, die damit einhergehen, hattest du ja schon gesagt, sind im Prinzip... Äh Timeline, Budget, ähm, ja, die Techies Ziel. arbeiten nicht mit der e learning richtig zusammen. Ja,
1: und dann wie gesagt auch einfach, ähm, ich kann halt Pech haben und eine Zielgruppe haben, die da überhaupt keine Berührungspunkte zu hat und die dann dafür zu begeistern, ist dann nochmal eine ganz eigene Geschichte. Also.
0: Ja, umso wichtiger die Zielgruppe auch super, super früh damit reinzuholen, gerade ja. in so einem Projekt, wo so viel Geld auch auf dem Spiel steht, dass man ja. wirklich ganz früh schon mit dem Design Thinking Ansatz daran geht und, ja. und guckt, was sind eigentlich eure Bedürfnisse und passt das dann letztendlich auch zu euren Bedürfnissen und kann man sich dann auch erstmal einen Prototypen erarbeiten, wo man guckt, äh, ne, wie, wie nimmt die Zielgruppe das eigentlich ja. auf? Aber ich meine, dieses Problem hat man ja immer
1: wieder. Es fängt ja schon an, zum Beispiel dass Firmen E-Learnings beauftragen mit möglichst viel Filmen, aber dann nicht mal Kopfhörer in der Firma haben oder solche Geschichten. Also, dass die technische Ausstattung fehlt, um das Produkt, das im Prinzip geordert wurde, überhaupt zu nutzen. Absolut. Technische Ausstattung
0: ist aber echt ein guter Stichpunkt. Mhm. Gibt es da bestimmte ähm, Rahmenbedingungen, die da erfüllt sein müssen? Um das
1: also ein Spiel wird immer für eine bestimmte Plattform entwickelt. Das heißt, klar, klassisches PC-Spiel zum Beispiel, aber auch für die Konsolen gibt es ähm, klare Serious Games. Und da muss man sich immer bewusst sein, dass man nicht einfach ein Produkt entwickelt und das läuft auf allen Plattformen, sondern man muss ganz klar gezielt für die eine Plattform entwickeln.
0: Und äh, man muss wahrscheinlich auch das richtige PC-Equipment haben, wenn es für PCs entwickelt ist oder für Laptops. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass so die Standard-Laptops in Unternehmen manchmal nicht genug Rechenkapazität haben, damit das gut läuft? Oder? Das
1: könnte passieren. Also je nachdem, wie aufwendig man so ein Game gestaltet. Mhm. Es hat einen Grund, warum Leute, die viele Video- und PC-Spiele spielen, entsprechend technische Ausstattung haben. Zum Beispiel gerade bei den PC-Games ist es üblich, dass man dann alle ein bis zwei Jahre dann im Prinzip den Rechner aufrüstet. Mhm. Oder auch, warum Konsolengenerationen immer wieder wechseln oder es dann auch verbesserte Konsolenversionen gibt. Und das muss man natürlich bei einem richtigen Serious Game mit berücksichtigen. Ich meine, es gibt auch welche, die so produziert sind, dass man mit schon einer relativ niedrigen Rechnerleistung auskommt. Aber je schicker das Game sein soll und je mehr es auch heutigen, sagen wir mal, Sehgewohnheiten entsprechen soll, umso höher muss man natürlich auch mit der technischen Ausstattung gehen. Und natürlich ist auch das wiederum ein zusätzlicher Kostenfaktor, zum Beispiel für ein Unternehmen,
0: das Serious games bei seinen Mitarbeitern einsetzen mhm. möchte. Jetzt haben wir natürlich auch viel darüber gesprochen, was so die Einschränkungen und Herausforderungen der Serious mhm. Games sind. Ähm, da nochmal kurz, ähm, gibt es ein gewisses Szenario, in dem du sagst, da ist Serious Game ein ähm, Serious Game, das absolute non Plus ultra da macht das total viel Sinn und da sollte man auch diese ganzen Herausforderungen für sich lösen und das Risiko eingehen und das Budget in die Hand nehmen?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Also ich kann mir zum Beispiel wunderbar vorstellen, gerade wie gesagt, wenn ich Leute habe, die viel im Ausland arbeiten und ich möchte, dass die wirklich dafür geschult werden, sich dort sicher zu verhalten, mit der Kultur wunderbar umgehen zu können, da nicht in Fettnäpfchen zu treten, vielleicht auch sprachlich vor Ort klar zu kommen. da finde ich sowas wunderbar und da denke ich, ist das auch mit einer der besten Methoden, weil man direkt ein Gefühl für die Situation bekommt, in die man dort geraten könnte in so einem Spiel auch Sachen, die man gar nicht auf dem Schirm hat und die man auch bei einem normalen E-Learning so gar nicht vermitteln würde, weil man jetzt viel tiefer drin ist, wie würde vielleicht mein Tag dort ablaufen? Wie wäre es, wenn ich dort mit der und der Person in Kontakt komme? Also da ist es zum Beispiel wunderbar. Oder auch, wie gesagt, viele Simulationsvarianten eignen sich perfekt dafür. Es hat ja auch einen Grund, warum sowohl bei LKW-Fahrern als auch, wie gesagt, in der Luftfahrt für Piloten und dergleichen, warum so viele Simulationen im Einsatz sind. Oder jetzt auch in Fahrschulen neuerdings, halt für den Führerschein. Und ich denke, dass gerade wenn Leute da auch am Anfang noch bestimmte ja, gedankliche Barrieren haben oder zum Beispiel nehmen wir jetzt mal den Fahrschüler, der hat ja am Anfang auch schlichtweg Angst, da kann man mit diesem spielerischen Ansatz auch diese Ängste überwinden und den langsam da reinführen und dann immer ernster werden im Laufe der Zeit. Da ist das auch wunderbar. Und ich denke, gerade wenn Virtual Reality noch weiter auf dem Vormarsch ist, dass man später auch halt ganze ja, Bewegungsabläufe, ganze
0: Vorgehensweisen wunderbar damit einstudieren kann. Ich fand das auch sehr, sehr spannend. In dem, in dem Game, was, was ich da pilotiert habe, als ich in dem Konzern gearbeitet habe, weil äh, gerade diese ganzen Entscheidungen, die eine Führungskraft auch zu treffen hat, äh, da mal wirklich aufzuzeigen, was die bewirken. Und wenn das dann gut gemacht ist, auch mit der Story, äh, dann tatsächlich auch natürlich, dass das dann natürlich auch eine emotionale Reaktion ja. hervorruft. Das kann man ja, in so einem ganz normalen Training ja eigentlich auch in dem, nicht nur in einem E-Learning, sondern auch in einem Face-to-Face-Training gar nicht so abbilden. Das ist richtig. Ne? Auch nicht über ein Rollenspiel. Sondern wenn du zum Beispiel sagst, okay, du lobst den einen Mitarbeiter, was passiert dann emotional mit dem anderen? Mhm. Ähm, wenn du sagst, ähm, du lässt die jetzt Überstunden arbeiten, damit sie hier das Floß noch bauen ähm, können, damit sie von der Insel wegkommen. Mhm. In dem konkreten Beispiel, was macht das mit deren Motivation, mit deren ähm, Arbeitsbelastung und so mhm. weiter und, und dementsprechend auch wiederum ähm, ja, mit, mit der ganzen äh, Teamsituation, mit der Teamdynamik, -Dy -Team das ist mhm. teilweise ja so auch gar nicht abbildbar und selbst in, in ähm, Offline-Simulationen schwierig, mhm. schwierig zu zeigen. Das ist absolut
1: richtig. Der Punkt ist nur, diese emotionale Verbindung entsteht halt nur, wenn sich der Spieler wirklich auf das Game einlässt. Ja. Und deswegen sage ich, ist halt die Affinität der, Gru der Zielgruppe mhm. so wichtig, weil wenn die von vornherein blockt, dann wird diese emotionale Verbindung nicht entstehen. Aber kann man denn da
0: irgendwas machen, um das zu fördern? Weil es ist ja so, ähm, die Zielgruppe ist ja nicht homogen. Also das ist ja, ne Und wenn man so ein Game aufsetzt dann setzt man das ja auch nicht nur für so zehn Manneken auf, mhm. sondern wenn, dann lohnt sich das ja auch nur für eine größere Zielgruppe. Das heißt... Wenn ich jetzt sage, ich will Führungskräfte äh, daran schulen, in Krisensituationen besser äh, mhm. äh, also, oder Krisensituationen besser managen zu können, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass alle, selbst wenn es ein Tech-Konzern mhm. ist mit super hippen Leuten, dass alle wirklich game sind. Also eine
1: Möglichkeit wäre tatsächlich, dass man halt, wenn man die Story für das Game auswählt und auch die Spielmechanik versucht, halt nicht zu fantasievoll zu werden, sondern sie da abholt, wo sie sich gerade in der Realität befinden und sie dann stückweise sozusagen in das Spiel reinträgt. Also das, mhm. denke ich, ist ein ganz guter Ansatz zu machen. Man könnte zum Beispiel mit dem tatsächlichen Desktop anfangen, den sie normalerweise am Computer sehen, das als Spieleinstieg nehmen und sie dann von da aus schrittweise in dieses Spielerlebnis reinführen.
0: Mhm. Ja, interessant. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man das im Kopf behalten sollte, wenn man sowas ja. draufsetzt. Dass man nicht Budget dann ja. Sehr viel Und ähm,
1: was auch wichtig ist, wenn ich eine Zielgruppe habe, die normalerweise nicht so affin ist, was Gaming angeht, sollte ich eine relativ einfache Spielmechanik wählen. Weil ähm, man merkt es ja auch, nehmen wir jetzt klassische Facebook-Games oder halt klassische Browser-Games, dass die von vielen Personen genutzt und gespielt werden, die sonst gar keinen großen Bezug zu Games haben. Und solche einfachen, leicht verständlichen Spielmechaniken würden dann auch sozusagen den Einstieg deutlich vereinfachen und halt auch Leute ansprechen, die normalerweise sich eben nicht von der Konsole oder dem PC setzen würden.
0: Ja, das ist echt ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich erinnere mich an dieses Spiel und für mich war das einfach zu kompliziert. Also ich weiß auch noch, dass ich irgendwann so genervt war und ich, ähm, ich musste es halt pilotieren mit. Also ich mhm. war Teil der Pilotgruppe und ich nehme sowas auch immer sehr, sehr ernst. <lacht> mhm. Ich will dann auch gutes und detailliertes Feedback geben und dachte, okay, du musst jetzt hier durchhalten bis zum Ende. Ich glaube, ich habe aber nicht bis zum Ende durchgehalten, weil ich das so anstrengend fand, äh, ja, weil das einfach für mich tatsächlich zu komplex war und ich bin sehr technologieaffin, aber halt keine Gamerin.
1: Aber dann haben wir genau den Punkt, den ich eben angesprochen genau. habe. Dann hat die Spielmechanik und das Game Design nicht wirklich zur Zielgruppe gepasst. Ja. Und das ist wirklich eine der großen Herausforderungen, das wirklich mhm. ja, in Einklang miteinander zu bringen. Dass die nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer ist, ja. weil sie soll ja Spaß machen und Anreize bieten. Sobald es zu einer Überforderung wird, fallen diese Motivationsfaktoren natürlich
0: weg. Total. Dann erreicht man eher das Gegenteil. Das genau. wir total, total frustriert sind und wir wissen ja, was negative Emotionen mit dem Lernerfolg machen. Genau. Wenn
1: ich aber jetzt, jetzt zum Beispiel eine Zielgruppe habe, nehmen wir jetzt mal Studierende, mhm. die halt sehr gaming-affin sind, dann kann es passieren, dass wir nicht eine zu leichte Spielmechanik wähle, die sehr schnell gelangweilt sind, sich unterfordert fühlen und dann auch keine Lust mehr auf das Game haben. Und deswegen muss man da halt sehr genau anschauen, für wen ist das gedacht
0: und was will ich damit wirklich mhm. erreichen. Wenn du jetzt so irgendwie einen Tipp ähm, hättest, was die Zuhörer, die Bock haben, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, machen könnten, was wäre das? Mhm. So ein erster Schritt, um sich dem zu nähern.
1: Ein erster Schritt wäre tatsächlich zum Beispiel einfach mal auf die klassischen Spieleplattformen zu gehen. Ich möchte jetzt keine nennen, um da Werbung zu machen, aber <lacht> es gibt ja im Prinzip klassische Verkaufsplattformen für Spiele. Und wenn man da mal Serious Games eingibt, wird man auch schon eine ganze Palette an Spielen direkt angezeigt bekommen. Das fängt wirklich vom einfachen Vokabelspiel bis wirklich komplexere Strategiespiele an. Ist da alles abgedeckt, ist da alles mit bei und da würde ich einfach mal schauen, was ist da im Angebot und gucken, ob da vielleicht was ist, was zu meinem eigenen Interessengebiet passt, wo ich mich vielleicht selber mit beschäftigen möchte. Und mal austesten, ob das für einen selbst was ist oder nicht. Und wenn man jemand ist, der sich professionell mit den Themen beschäftigt, dann sollte man einfach mal schauen, mit welchen Zielgruppen man für gewöhnlich arbeitet und was für Inhalte man normalerweise vermittelt und einfach schauen, ob da Elemente bei sind, wo man sagen könnte, okay, hier könnte ein Serious Game vielleicht doch mehr Sinn machen und dann schauen, ob es vielleicht nicht doch mit einem Start-up zum Beispiel vor Ort oder so auch vielleicht eine relativ günstige Möglichkeit gibt, das umzusetzen. Weil es gibt ja nicht nur die großen Spielehersteller, sondern es gibt auch viele kleine Start-ups in dem Bereich.
0: Guter Punkt, ja.
1: Und ähm, mit denen ist sowas natürlich deutlich kostengünstiger umzusetzen als mit den Branchenriesen. Wo findet man denn diese Start-ups? Ähm, einmal natürlich online. Die haben jetzt zum Beispiel auch jetzt eine Plattform, zum Beispiel hier für Köln, über mit Dealroom room zusammen. Die Startup Map. Ne? Genau, die Startup Map ja, Cologne. Genau, da kann man zum Beispiel schauen, wie es vor Ort gibt. Man könnte jetzt auch zum Beispiel bei uns der Startup Unit nachfragen, wir würden dann vernetzen. Aber es gibt natürlich auch in anderen Städten Startup Units und Wirtschaftsförderungen, die da gerne hilfsbereit sind und entsprechend vernetzen. Es gibt viele Veranstaltungen zu dem Bereich, aber selbst auf der Didakta waren ja massenweise Startups.
0: Mhm. Ja, so Produkte meine, so neuen ähm, jungen frischen Leuten zusammenzuarbeiten, die da richtig Lust drauf haben und top motiviert sind, das auch gut umzusetzen. Genau. Und
1: ich habe meine Erfahrung ist, die besten Ergebnisse erzielt man häufig, wenn im Prinzip die etablierten Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten. Dann entstehen tolle Produkte, die auf der einen Seite auf jahrelange Erfahrung fußen, aber auf der anderen Seite eben auch den nötigen frischen Wind mit sich bringen.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Dann sind wir jetzt fast schon am Ende unseres Interviews angekommen. Wir reden jetzt schon über eine halbe Stunde. Oh, das, <lacht> oh, das ging schnell. Recht <lacht> absolut. Um nochmal ein bisschen diese, so die Vogelperspektive einzunehmen. Mhm. Wie sieht deiner Meinung nach das Lernen im Jahr 2030 aus? Oder sagen wir mal in den nächsten 10, 15 Jahren?
1: So. Okay, das ist jetzt reines Wunschdenken, mhm. aber ich denke da so ein bisschen Richtung Holodeck à la Star Trek, weil das wäre so meine Traumvorstellung. Okay. Weil ähm, dann könnte man es perfekt verbinden und vor allen Dingen, dann könnte man alles, was man lernt, nicht nur sofort in die Praxis umsetzen, sondern wirklich verinnerlichen. Mhm. Weil man wirklich, das merke ich jetzt auch schon bei Virtual Reality, je besser so ein Virtual Reality-Game gemacht ist, umso mehr ich ja wirklich mit nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich in dem Game und ich habe das Gefühl, dass diese Erlebnisse einfach intensiver sind mhm. und sich besser verankern, auch im Gedächtnis.
0: Erklär gerade nochmal für alle, die Star Trek jetzt nicht so, was das? Das ist, das, das ähm, das ist im
1: Prinzip wie Virtual Reality, nur dass ich halt ähm, nicht auf die Brille und im Prinzip die Handschuhe dazu begrenzt bin, sondern dass der ganze Raum mit dieser Technologie ausgestattet mhm. ist und ich deswegen ohne die Brille auskomme. Mhm. Es gibt auch schon erste Richtungen, also erste Unternehmen, die in diese Richtung gehen, sogenannte Gaming die gibt es halt auch schon in einigen Städten, wo in diese Richtung gearbeitet wird. Aber noch brauchen wir halt immer diese Brille. Mhm. Und man geht aber davon aus, dass wenn man diese Technologien weiterentwickelt, es irgendwann auch Möglichkeiten geben wird, diese Technologie einzusetzen ohne diese Brillen. Mhm. Und darauf wird es halt hinauslaufen. Und ich denke zum Beispiel gerade für eine Simulation oder dergleichen, auch eine Berufssimulation, um, sei es jetzt der Chirurg im OP-Saal, sei es jemand, der halt ähm, tatsächlich dann in einem Geschäftsessen irgendwo in Japan sitzt oder was auch immer, da könnte man sowas dann perfekt durchführen.
0: Cool. Klingt auf jeden Fall wie eine tolle Vision. Ich freue mich schon auf Jahr 2030. <lacht> ja, ich vermute, dass es eher 2040 wird, aber ich, okay.
1: ich denke, die Technologie macht schnelle Sprünge. Ja. Virtual Reality hat sich ja auch relativ schnell etabliert. Mhm. Auch Augmented Reality. Und ich denke schon, dass es in diese Richtung gehen wird auf Dauer. Das
0: klingt auf jeden Fall ähm, realistisch. Ja. Cool. Die zweite Abschlussfrage bezieht sich auf Inspiration. Gibt es irgendwie ein Buch oder einen Blog oder eine Person, die dich in der letzten Zeit besonders inspiriert hat?
1: Puh, das ist schwierig. Ich glaube, dass ich meine Inspiration aus ganz vielen Quellen mhm. habe und ähm ja, tatsächlich sind es oft Startups, die mich inspirieren, einfach weil die out of the box denken und einfach mal Sachen versuchen, an die sich bisher keiner herangetraut hat. Mhm. Und auch einfach mal versuchen, die Dinge ganz neu zu denken. Mhm. Und da muss ich sagen, da werde ich immer wieder inspiriert, gerade wenn man dann zum Beispiel Startup A und Startup B zusammenbringt mhm. und feststellt, was aus dieser Synergie hervorgeht und dass da wieder ganz neue Konzepte raus entstehen.
0: Cool, und da gibt es ja auch echt viele Veranstaltungen, wo man einfach mal Startups kennenlernen kann, sich inspirieren lassen kann. Ne? Gibt es da ja. irgendwas, was du da empfehlen kannst an Veranstaltungen? In
1: dem Bereich? Um, es gibt zum Beispiel jetzt, jetzt, jetzt eher Gamification als CUS Games, aber es gibt die Gamification Days mhm. hier in Köln. Dann, äh, klar, die Gamescom, mhm. die auch einen ganzen Bereich dem Thema CUS Games gerne widmet. Dann, ähm, es gibt ganz viele Tag, auch wenn man es kleiner halten möchte, Tech Meetups, sonstiges. Ich würde sagen, ähm, einfach mal auch auf... Ähm, die Web, einfach mal eine Websuche, Google, einfach für die Stadt Köln zum Beispiel starten oder für Düsseldorf oder für Essen oder welche Städte wir ja alle im Umfeld haben. Ich denke, da wird sich in jeder Stadt was finden. Und ähm, die Leute sind sehr offen, die Leute sind sehr zugänglich, freuen sich, wenn man einfach hingeht. Man kommt schnell ins Gespräch. Ich denke, dass das auch eine schöne Sache ist, einfach um auch mal mit den Leuten in Kontakt zu kommen und zum Beispiel, wenn ich jetzt aus dem E-Learning-Bereich bin, auch mal um Eindruck zu kriegen, wie funktioniert zum Beispiel die Gaming-Branche? Mhm. Es gibt jetzt ja zum Beispiel auch ähm, den Game Traff in äh, Düsseldorf, mhm. regelmäßig. Das war früher mal das, der Entwickler-Treff. Äh, es, gibt, ach, es gibt überall, vom Meetup bis zur Riesenveranstaltung bis zum Flagship-Event, gibt es alles. Und ich möchte jetzt halt nicht nur Köln bewerben, auch mhm. wenn wir hier ziemlich viel in dem Bereich haben. Aber ich denke, ähm, einfach mal schauen, was es da so gibt. Es gibt ja auch die verschiedenen Digi-Hubs hier in, also in NRW, aber auch in ganz Deutschland. in in der Wesens gerade sechs Stück. Hier in Köln ist es der Digital Hub Cologne. An den kann man sich für sowas auch immer mal wenden. Ach cool, ja. Einfach mal unter die Leute mischen. Genau, genau. Cool. Und ansonsten, wie gesagt, also Startups sind immer ein guter Ansatzpunkt.
0: Ja, cool. Letzte Frage. Was rätst du den Zuhörern, die die Lernwelt der Zukunft mitgestalten sollen? Was könnten so die ersten Schritte sein, um, um ja einfach auch... Technologie noch besser zu nutzen, um Lernen noch besser zu machen.
1: Ja, nicht nur auf, eingetram also nicht nur auf schon eingetrampelten Farben weitergehen, sondern wirklich auch mal gucken, wie kann man Dinge auch mal ganz anders machen als wir, Wie kann man Dinge neu denken? Weil ähm, das Problem ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man sehr lange Zeit im E-Learning-Bereich ja, arbeitet, man hat irgendwann eine feste Vorstellung davon, wie man welches Wissen optimal vermittelt. Und man hört auf, sich selber in Frage zu stellen. Und das halte ich für gefährlich, weil Technologien entwickeln sich weiter, das Seh- und Nutzungsverhalten der User entwickelt sich weiter und das, was gestern wunderbar funktioniert hat, muss nicht morgen noch die optimale Lösung sein. Und das heißt eigentlich nicht stehen bleiben, sondern immer weiterentwickeln, offen für Neues sein, auf die Veranstaltungen gehen, auch vielleicht mal bei YouTube schauen, was passiert gerade oder in den sozialen Medien schauen, was passiert gerade und offen dafür sein, auch neue Elemente mit aufzunehmen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig und ansonsten ja auch daran denken, dass sich auch das Lernen selbst verändert. Ich meine, wir haben jetzt lange Zeit, war es so, ähm, der Unternehmer sagt, äh, meine Mitarbeiter müssen das und das lernen, das gehört zu ihrem Bereich, also das war ist relativ festgefahren. Mitarbeiter in Abteilung A lernt auch nur Sachen, die für Abteilung A nötig sind. Mitarbeiter in Abteilung B lernt nur, was für Abteilung B nötig ist. Aber ich glaube, dass gerade auch durch Industrie 4.0, IT-Themen, KI und so weiter, dass das immer interdisziplinärer werden wird. Und daher denke ich, sollte man auch, wenn es um Wissensvermittlungen geht, immer interdisziplinärer vom Denkansatz her werden.
0: Cool, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir unglaublich für das Interview. Ich fand es total cool, was hier von der Dynamik im Raum entstand ist. Ich bin total inspiriert, jetzt auch wirklich mehr Podcast-Interviews persönlich zu machen, weil es ist echt nochmal... Viel leichter irgendwie als über, über Zoom. Ähm, ja, sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, da wird in Zukunft wirklich sich noch einiges entwickeln, einige Trends auch zusammenfließen, wie wir vorhin gesagt Definitiv, haben. ja. Und ähm, ich kann nur alle, die zuhören, motivieren, da am zu bleiben und zu gucken, was es da für Möglichkeiten gibt, sich da wirklich auch inspirieren zu lassen und auch diese Welt äh, mitzugestalten, weil das gerade wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit ist.
1: Ja, und lebenslanges Lernen wird immer wichtiger. Genau. Da sollte es auch nicht langweilig werden.
0: Genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute sehr dir gerne. für die Zukunft und viel Spaß noch bei der Zusammenarbeit mit den ganzen tollen Startups, die du jeden Tag so kennenlernst. Danke. Wenn euch dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es mit anderen Menschen teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch auf jegliche Kommentare zum Podcast. Und über Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in the Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.